0: Folge Finanzcocktail, heute mit einem ziemlich aktuellen Thema, glaube ich, vor allen Dingen was auch so die Arbeitswelt angeht, denn wir sprechen heute über ortsunabhängiges Arbeiten, vielmehr hier über das Leben als Digital Nomad, für das sich Lisa entschieden hat. Mit Lisa spreche ich heute, denn inzwischen arbeitet und lebt sie auf Bali und gibt uns exklusive Einblicke in ihr Leben, aber auch in, ihre in ihren Entscheidungsweg zu sagen, okay, Deutschland ist es nichts für mich, ich möchte reisen, ich möchte ortsunabhängig arbeiten und wieso sie sich dafür entschieden hat, ihre Base auf Bali aufzubauen. Und außerdem gibt es ganz viele Tipps natürlich auch, wie sie das Ganze finanziell gemeistert hat, was man da beachten muss, welche Länder vielleicht auch für diese Entscheidung passen und am Ende sollt ihr natürlich herausfinden können, ob das ein Lebensstil ist, der vielleicht auch zu euch passen könnte. Darum geht es heute, aber ihr wisst, ansonsten geht es in diesem Podcast natürlich viel um Investieren und Geldanlage und deshalb... Wie immer vorab der Hinweis von mir, wenn ihr euch dazu entscheidet, euer Geld am Finanzmarkt zu investieren, dann macht euch bitte vorher unbedingt mit den Chancen und Risiken von Geldanlagen vertraut. Das könnt ihr gerne auf unserer Website tun unter visualvest.de slash risikohinweise. Und jetzt viel Spaß. Auch für mich heute sehr interessant, weil ich dich ja auch wirklich gar nicht kenne und wir jetzt nur mal so ein bisschen zwei Minuten gequatscht haben und ich bei dir ein bisschen auf deinem Blog oder auch bei Instagram geschaut habe, aber eigentlich gar nicht so richtig so richtig weiß, wer du eigentlich bist und was du machst. Deshalb wäre es super lieb, wenn du
1: dich kurz vorstellst. Sehr, sehr gerne. Ich bin Lisa Schröter. Ich ähm, ja, arbeite mit Unternehmerinnen primär zusammen und ja, unterstütze sie letztendlich dabei, wieder ein bisschen mehr Leichtigkeit, ein bisschen mehr Freiheit in ihr Unternehmertum zu. Bekommen. Das bedeutet, bei mir sind sehr, sehr viele Menschen, die sehr viel Druck spüren, die ja, sich nicht mehr so ganz wohl fühlen in dem, womit sie sich eigentlich ursprünglich selbstständig gemacht haben. Das ist so der eine Part, den ich mache. Der andere Part, den ich mache, ist alles, was, ich sage mal mit, wie ich das gerne nenne, die eigene Wahrheit leben zu tun hat. Das bedeutet, wenn Menschen merken, okay, irgendwie, ich weiß nicht, ich fühle mich nicht mehr, so richtig da, wo ich bin. Ich fühle mich irgendwie so ein bisschen verloren. Ich merke, irgendwas in meinem Leben läuft nicht so ganz, ja, so wie ich das eigentlich gerne haben möchte, wie ich das mir vielleicht auch früher gewünscht habe. Und da geht es dann eben ganz, ganz stark darum, was möchte ich denn eigentlich in meinem Leben erreichen? Wie möchte ich mich fühlen? Und das dann aber natürlich auch konkret umzusetzen. Klingt mega spannend.
0: Kommst du? Hast du das schon immer gemacht oder seit wann machst du das? Hast du vorher was
1: anderes gemacht? Ja, habe ich. Ich äh, bin Juristin, <lacht> tatsächlich ursprünglich. Oh, Wahnsinn. Genau, also ich habe ähm, studiert damals, nachdem ich mein Abi gemacht habe, habe ich das erste Staatsexamen gemacht, habe das zweite Staatsexamen gemacht. Und ich war allerdings in ja der Studienzeit nicht so unbedingt glücklich damit. Also mh, es war okay. Aber es war eben nicht genau das, wo ich gemerkt habe, okay, das ist genau das, was ich wirklich machen möchte. Ich bin dann nach meinem ersten Staatsexamen das allererste Mal reisen gegangen und damals auch schon nach Südostasien. Das war das erste Mal Asien für mich, das erste Mal allein reisen, das erste Mal Backpacking. Und das war a Lot. Es war wirklich relativ viel, was da auf mich eingestiegen ist und das hat mich aber gepackt. Also ich war damals tatsächlich drei Monate unterwegs in Thailand und auf den Philippinen und hatte aber meinen Rückflug schon gebucht, weil mein Referendariat ja zum zweiten äh, Staatsexamen anfing. Das heißt, ich flog zurück, hatte aber noch mal drei Monate Zeit, fand es schrecklich in Deutschland, bin also wieder zurück nach Asien <lacht> für weitere zweieinhalb Monate nach Asien und Kanada damals. Habe dann mein zweites Staatsexamen gemacht und wusste aber zum Ende meiner ja, Referendariatszeit, ich werde Jura nicht machen. Also das ist schon nicht schlecht und es hat schon auch gewisse Punkte, die ich gerne mag. Aber mir fehlt einmal das Menschliche und auf der anderen Seite ähm, mag ich sehr, sehr gerne alles, was sehr theoretisch, sehr analytisch ist. Und das hat man in der Praxis, in der juristischen Praxis eben nicht so sehr. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, dass dieses Thema die eigene Wahrheit leben, sehr, sehr wichtig ist für mich. Und ich immer wieder gemerkt habe, wenn mir irgendwer erzählt hat, oh ja, das wollte ich auch unbedingt mal machen oder in meiner Jugend hatte ich auch den Traum, was weiß ich, im Ausland mal zu studieren oder so zum Beispiel oder die Weltreise zu machen, dass mir das das Herz bricht. Es bricht mir das Herz, wenn Menschen diese Träume aufgeben. Und ja, damals habe ich dann letztendlich damit angefangen, in diese Richtung zu gehen das war jetzt vor vier vier Jahren, glaube ich. <lacht> Ungefähr vor vier, fünf Jahren sowas rum. Und genau, habe einfach damit angefangen. Und das Thema Unternehmertum, Leadership, das hat sich währenddessen auch viel rauskristallisiert, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich sehr, sehr gerne mit Unternehmerinnen zusammenarbeite, sehr gerne mit ambitionierten Menschen zusammenarbeite, die ja aber letztendlich genau dasselbe Thema haben, also merken, hm. Mist, also irgendwas passt gerade nicht mehr so ganz, wie ich mir das vorgestellt habe.
0: Mega. Also auch sehr, sehr inspirierend, dass du auch diesen harten Cut dann quasi gemacht hast und nach so einem ewig langen Jurastudium sagst, okay, nee, ich habe gemerkt, das macht mich nicht glücklich und ich mache jetzt einfach was ganz anderes. Sehr cool. Und ich weiß, dass du auf Bali lebst. Und um noch mal zu diesem... Podcast Finanzcocktail zurückzukommen. Was trinkt man denn am liebsten für einen Cocktail auf? <lacht> also ich trinke am liebsten
1: Kokosnuss. <lacht> Da ist jetzt kein Alkohol drin, gut. Ähm, ja. ja okay. Aber ähm, also, das kommt sehr stark drauf an. Bali ist ja ein hinduistisches Land. Äh, Indonesien ist aber generell muslimisch. Bali ist das einzige ähm, genau hinduistische hinduistischer Ort, hinduistische Insel in Indonesien. Das heißt, Alkohol ist jetzt sowieso nicht so wahnsinnig riesengroß. Wenn dann ganz ehrlich, trinkt man eher Bier oder eher Wein oder Kopi, also Kaffee, wird da tatsächlich sehr sehr viel getrunken. Und ja, ich trinke am allerliebsten einfach Kokosnuss. <lacht> dann hat man eine schöne, kann genau, ich verstehen. ganz große Kokosnuss und dann schlürft man die einfach.
0: <lacht> ja, das habe ich tatsächlich, ich war im Auslandssemester in Kolumbien, das habe ich auch geliebt, wenn es dann einfach so Kokosnüsse gab. Das ist, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja, sehr cool. Und dann... Aber auch jetzt so ein bisschen zurück zu Bali oder zurück zu deinem Leben, was du jetzt lebst. Und ähm, es soll ja halt so ein bisschen um das ortsunabhängige Leben oder auch um den Begriff Digital Nomad gehen. Vielleicht kannst du so eine kleine Definition geben, was
1: man eigentlich darunter versteht. Sehr gerne. Also ein Digital Nomad ist quasi eine Person, die online arbeitet oder primär online online arbeitet und dementsprechend von überall auf der Welt arbeiten kann und in der Regel auch so ein bisschen rumreißt. Das machen viele. Das machen wir jetzt gerade auch. Also gerade sitze ich nicht auf Bali, sondern wir sind jetzt gerade in Deutschland auf Heimaturlaub. Also wir haben jetzt auch keine Zeitverschiebung oder ähnliches für uns zwei. Und genau, also Digital Nomad bedeutet eigentlich, Einfach nur, dass ich ortsunabhängig lebe. Das bedeutet, nicht für meinen Arbeitsplatz fest an einem Ort gebunden bin, sondern einfach mit dem, was ich hier gerade habe, also meinem Laptop, meinem Handy, vielleicht einem iPad, ja, einfach von überall aus der Welt arbeiten kann.
0: Wenn du jetzt sagst von überall, warum ist es bei dir Bali geworden? Also, das, was war die Motivation? Also, ich, du hast ja, glaube ich, schon so gesagt, du bist irgendwie auch so von einer Reise wiedergekommen und hast gemerkt, boah, Deutschland gefällt mir irgendwie gar nicht. Ähm,
1: warum Bali und vielleicht auch warum nicht mehr Deutschland? Das ist eine schöne Frage. Also, ich bin damals nach Südostasien. Ich habe es ja gerade eben schon gesagt, ich war damals in Thailand, Philippinen. Auf der zweiten Reise war ich dann äh, Singapur, Malaysia, ich war dann auch in Kambodscha teilweise. Also ähm, ich war damals gar nicht auf Bali, ich war damals gar nicht in Indonesien. Ich wollte eigentlich, aber ich bin dann länger in Thailand geblieben, weil es mir da so gut gefallen hat. Ich habe dann ähm, zu meiner Jurazeit tatsächlich noch drei Monate in Malaysia gearbeitet, in einer Strafrechtskanzlei damals. Und als ich mich selbstständig gemacht habe, hatte ich mein allererstes Projekt. Das war ähm, mit Robert Gladitz, vielleicht kennt die eine oder andere Person ihn, und ich habe quasi ein Programm von ihm betreut und dieses Programm fand auf Bali statt. Und das war mein erster tatsächlich physischer Bezug zu Bali. Ich habe aber gemerkt, ich habe so viel gearbeitet in diesen vier Wochen, die wir da vor Ort waren, dass ich nichts von Bali mitgekriegt habe. Also weder was von der Kultur noch etwas vom, ja, einfach vom, von der Landschaft auch, von der Mentalität. Wir haben einfach die ganze Zeit in diesem Haus gehockt und gearbeitet und dann waren wir immer mal wieder, ich und mein Mann, in ähm, Asien. Der kannte das damals noch gar nicht. Ich habe ihn dann immer so wieder so ein bisschen mitgeschleppt. Ja, und dann kam Corona. Und ich konnte schon die ganze Zeit ortsunabhängig arbeiten. Und habe das auch gemacht, allerdings aus meiner Souterra-Wohnung in Tübingen. <lacht> also das war jetzt nicht so glamourös. Jedes Mal, wenn wir gereist sind, habe ich oft weitergearbeitet. Also dann noch teilweise in Norwegen zum Beispiel oder ähnliches. Aber ich habe gemerkt und ich wusste, ich will irgendwann ein Flugticket haben, ohne zurückzukommen. Weil jedes Mal, wenn ich irgendwo hingereist bin, dann hatte ich meinen Flug zurück. Ich hatte meine Zeit, meine begrenzte Zeit und wusste ganz genau, ah, zwei Monate und dann muss ich zurück. Und ich wollte unbedingt... Ja, einfach die Möglichkeit haben, zurückzukommen, wenn ich wirklich zurückkommen möchte. Und als dann Corona kam, sind wir zurück nach Deutschland tatsächlich erstmal und saßen dann wie alle anderen hier auch so ein bisschen fest. Aber damals hat sich für meinen Mann die Möglichkeit ergeben, im Homeoffice natürlich wie viele andere zu arbeiten. Und er hat dann ähm, nach ungefähr einem Jahr gekündigt und arbeitet quasi jetzt ähnlich weiter. Nur eben auch ortsunabhängig. Und dadurch gab es dann für ihn eben auch die Möglichkeit, ortsunabhängig tatsächlich zu arbeiten. Und wir haben uns dann entschieden, ich will reisen gehen. Ich krieg die Krise hier mit Corona in Deutschland. Ich halte es nicht mehr aus. Und wir sind dann ja eine Zeit erstmal zwei Monate ungefähr nach Lissabon, weil wir unser Visum noch nach Bali noch nicht hatten. Ich hatte nämlich gesagt, ich möchte... Irgendwas zieht mich nach Bali. Ich möchte es nochmal ausprobieren. Ich war damals da, ich habe nichts vom Land gesehen. Wir haben gesagt, ja gut, wir gehen jetzt reisen, fangen wir doch mal auf Bali an. <lacht> ja, wir sind nicht mehr weggekommen. <lacht> wir sind tatsächlich einfach da geblieben und haben uns dafür entschieden, dann tatsächlich auch zumindest jetzt momentan da zu sein. Und ich sag mal, es ist ein sehr, sehr, sehr starker Kontrast zu Deutschland. Also Deutschland hat definitiv natürlich auch seine Vorzüge. Und ich mag auch sehr viele Sachen an Deutschland sehr gerne. Ich kann zum Beispiel hier spazieren gehen. Das kann man auf Bali nicht. Das ist eine coole Sache. Aber ich sag mal, die Kultur... Die Freundlichkeit, die Offenheit der Menschen dort ist für mich jedes Mal wahnsinnig schön. Und Bali, im Gegensatz zu anderen südostasiatischen Ländern, in denen ich bisher war, ich habe mich auf Bali nie fremd gefühlt. Was sehr ungewöhnlich ist, weil man, also ich bin weiß und das bedeutet, dass man natürlich in der Regel in südostasiatischen Ländern auffällt. Dann habe ich auch noch blaue Augen, das ist natürlich noch mal intensiver. Und in allen südostasiatischen Ländern, in denen ich bisher war, habe ich ja mich so ein bisschen als Tourist, als Reisende, als Fremde gefühlt, was ich nie als negativ wahrgenommen habe, das ist ja einfach Teil davon und wir sind überall auf der Welt Ausländer, außer in einem einzigen Land. Und als ich aber nach Bali gekommen bin, hat es sich tatsächlich nach Heimat angefühlt. Es hat sich wirklich nach Zuhause, nach Heimat angefühlt. Es ist eine wahnsinnig schöne Kultur, das Hinduistische, auch wenn es da natürlich auch Probleme gibt, aber es ist eine schöne offene Kultur, ähm, hinduistisch mit animistischen Zügen, was ich sehr interessant finde. Es hat einen sehr, sehr tiefen spirituellen Kern auf Bali, aber nicht auf so eine komische ESO-Art und Weise, sondern wirklich auf eine schöne, ehrliche, gegroundete Art und Weise. Mm. Ich liebe es, wenn es warm ist. Ich liebe es einfach, wenn es warm ist. Das macht mich unfassbar glücklich. Wasser, Meer ist mein Kraftort. Das heißt, da kriege ich wirklich einfach meine Energie zurück. Und als letzter Punkt vielleicht auch, ich mag die Zeitverschiebung nach Deutschland ziemlich gerne. <lacht> also ich habe die ersten sechs Stunden ungefähr meines Tages auf Bali nur für mich. Keine Anrufe, keine WhatsApps, keine Nachrichten, nichts. Und dann nachmittags habe ich meine Coachings, meine Calls und ja, ich würde sagen, das ist so der Grund, warum wir momentan auf Bali sind. Und wir sind ja jetzt gerade hier auf Heimaturlaub und wir haben auch viel miteinander gesprochen und ich habe meinen Wandern auch gefragt, Sebastian, wie geht's dir denn hier eigentlich? Wie, wie fühlst du dich? Wir wussten das ja auch vorher gar nicht so genau und er hat auch gesagt, ja, schon jetzt ganz nett, mal Freunde zu sehen, Familie zu sehen, aber es fühlt sich halt nicht an wie zu Hause. Es fühlt sich hier einfach momentan nicht an wie zu Hause, sondern es fühlt sich an wie ein Besuch. Und wenn wir zurück nach Bali gehen, dann gehen wir halt zurück nach Hause.
0: Mega cool. Also ich finde es richtig, also es ist auch einfach, ich liebe das, wenn wenn mir so Geschichten erzählt werden und man merkt einfach richtig, wie du angekommen bist und wie dich das wie glücklich dich das macht und dass du einfach auf dein Bauchgefühl gehört hast und gesagt hast, ja und es ist mir jetzt egal, ich mache das jetzt und es ist ja genau das Richtige und es ist richtig, richtig schön, also wirklich tolle Geschichte mhm. ähm, oder solle, tolle auch Entwicklung einfach in deinem Leben. Ähm, und weil du es auch eben gesagt hast, es ist ja, glaube ich, gerade das Thema ist auch so aktuell durch diese Corona-Veränderung, was Remote-Arbeiten angeht. Und deshalb glaube ich, dass das Thema, glaube ich, viele aktuell auch beschäftigt, auch nicht mehr dieses fünfmal die Woche ins Büro gehen, sondern da auch so ein bisschen flexibler zu sein, auch mal, jetzt glaube ich gerade, dass das neue Wort ist Workation, dass man halt einfach quasi in woanders hinfährt und von da aus halt auch tagsüber arbeitet und abends halt aber so ein bisschen Urlaub machen kann, raus aus dem Alltag. Ich glaube, das ist gerade sehr aktuell und auch irgendwie sehr schön, dass Corona in der Hinsicht doch was Positives bewirkt hat. Wir haben jetzt gerade viel über positive Sachen gesprochen, aber ich stelle mir vor, dass das auch viel mit Zweifel und Sorgen zu tun hatte. Welche Sorgen haben dich da vielleicht auch begleitet? Hast du gezweifelt oder war das von Anfang an wirklich so, dass du gesagt hast läuft alles.
1: Hm, meinst du bezüglich Bali?
0: Ja, oder generell bezüglich der Entscheidung zu sagen, ähm, ich mache jetzt was anderes und von woanders und ich verlasse quasi mein Heimatland und bin woanders einfach.
1: Also dadurch, dass ich das vorher immer schon so ein bisschen im Kleinen gelebt habe, war das für mich tatsächlich überhaupt nichts Besonderes mehr. Also ich habe die Jahre vorher quasi ortsunabhängig gearbeitet, wenn ich dann halt ja irgendwie vielleicht auch mal in England war, zum Reisen einfach nur für irgendwie ein paar Wochen. Aber ich habe währenddessen immer weiter gearbeitet. Was ganz, ganz wichtig ist bei dem Thema ist, furchterregend und gefährlich ist nicht das Gleiche. Also nur, weil sich etwas vielleicht so ein bisschen gruselig anfühlt. Und das ist ja vollkommen normal, wenn man in etwas Neues aufbricht heißt das nicht, dass es gefährlich ist. Heißt es das nicht, dass wir uns wirklich objektiv Sorgen machen müssen. Und was ich einfach merke, wenn ich mir Sorgen mache, wenn, wenn ich irgendetwas habe, was mir Angst macht, was aber jetzt bei dem Teil gar nicht so der Fall war, weil ich wusste, mein Business läuft, ne, es funktioniert alles. Ähm, wir haben ähnliche Situationen auch schon vorher erlebt, gemeinsam, ich und meinem Partner. Und wir lassen uns einfach treiben. Ähm, aber wenn ich Situationen habe, was natürlich immer wieder vorkommt, die irgendwie Angst machen, die Sorgen machen, dann ist das für mich ehrlich gesagt immer ein ziemlich guter Indikator. Meine Angst ist mein Kompass. Und was mir Angst macht, das habe ich zu Beginn meiner Selbstständigkeit ja, wie so ein Mantra für mich festgelegt. Was dir Angst macht, das musst du machen, Lisa. Und zwar nicht, weil da irgendwas Cooles rauskommt. Ich bin ganz ehrlich, da kommt meistens was ziemlich Cooles raus, wenn man irgendwas macht, was einem Angst macht. Aber weil es dafür sorgt, dass wir frei werden. Wenn wir uns von unserer Angst immer wieder einschränken lassen, dann werden wir immer kleiner, dann wird unsere Komfortzone immer kleiner. Und deswegen war es für mich einfach immer wichtig, dass ich die Dinge gemacht habe, die mir Angst machen. Das waren lustigerweise selten solche Sachen wie, oh, ich mache mal eine Weltreise. Da liest man in Blogs drüber und dann informiert man sich über das Land und irgendwann ist das ein Selbstläufer. Bevor wir jetzt zurück nach Bali gehen, gehen wir ähm, nach Bulgarien und gehen nach Indien für eine gewisse Zeit. Ich war in beiden Ländern noch nicht und wir gehen nach Indien ähm, für ja ähm, für einen Monat ungefähr tatsächlich zum Reisen. Und ich wusste, na ja gut, ich will nach... Ähm, wir müssen am 22. September das Land Deutschland wieder verlassen und wir gehen aber erst im Oktober nach Indien. Was machen wir in der Zwischenzeit? Ich habe Google Maps aufgemacht, habe geguckt, was, wo können wir hinfahren? Also, was liegt auf dem Weg zwischen Deutschland und Indien? Habe ich gesehen, okay, Bulgarien. Habe ich gesagt, dann fahren wir nach Bulgarien. Ja, also es ist so ein Automatismus mittlerweile, dass da ja, einfach überhaupt keine Gedanken, sage ich mir mal, mit drin sind. Aber was ich merke ist, was früher viel war bei Sorgen, waren viele Themen wie, was denken die anderen, hm, was denkt meine Familie. Meine Familie war logischerweise nicht sonderlich amused, nachdem ich sieben Jahre Jura gemacht habe, zu sagen, tschüss, ich lasse das jetzt mal mit der Juristerei. Also das war viel ein großes Thema, aber ich habe mir das wirklich immer wieder als Motto gesetzt, was dir Angst macht, das musst du machen weil sonst wirst du nicht frei. Und interessanterweise ja, ist das, was uns Angst macht, meistens unsere eigene Wahrheit leben, für uns einstehen und das aussprechen, was wir wirklich fühlen und was uns wirklich bewegt.
0: Ich glaube, die Angst, die du beschreibst, die hat auch viel mit der eigenen Komfortzone zu tun und dass man halt diese Angst mal überwinden muss, aus der rauszukommen. Und ich glaube, jeder hat das mal erlebt, dass wenn man es dann wirklich macht, dass das auch was Positives mit einem macht, dass man am Ende stolz ist, dass man den Schritt gemacht hat und über seinen eigenen Schatten auch so ein bisschen gesprungen ist, weil am Ende ja sind wir die, die uns da in dem Sinne zurückhalten. Und es ist auch schön, dass du nochmal sagst, sie Sorgen, was denken die anderen? Weil ich glaube, sowas begleitet uns auch tagtäglich. Aber ja, stark, dass du dich auch dann davon frei gemacht hast und auf dich gehört hast und gesagt hast, nee, ich probiere das jetzt und bin glücklich und im schlimmsten Fall geht irgendwas... Vielleicht muss man sich auch immer überlegen, was ist der Worst Case? Der Worst Case kann ja nicht so schlimm sein, wie sein Leben lang unglücklich sein, denke ich. Und deshalb, ähm, ja, es ist ganz schön. Und ich finde es, wie gesagt, ich finde, jetzt hast du auch gesagt, ja, guckt euch noch so viele andere Länder an. Total inspirierend. Und du hast gesagt... Bali war so ein Bauchgefühl. Wäre denn theoretisch für euch jedes Land potenziell interessant gewesen oder eignet sich auch für sowas jedes Land? Oder ist da
1: so, gibt es so ein paar Punkte, die man vielleicht beachten sollte? Ja, also grundsätzlich für das, was wir machen, also tatsächlich reisen und arbeiten, meiner Erfahrung nach eignet sich nicht unbedingt jedes Land, weil du natürlich eine gewisse Art von Infrastruktur brauchst. Du brauchst halt stabiles Internet. Das ist eine gute Sache, wenn du online arbeitest. Wenn du jetzt einfach nur reist, kannst du natürlich überall hin. Außerdem ist natürlich eine grundsätzlich ähm, stabile politische Situation auch eine wichtige Voraussetzung. Also einfach zu schauen, ne, als wir jetzt geguckt haben, wir wollen nach Asien, haben wir überlegt, fahren wir vielleicht so, äh, nach, nach Indien, fahren wir vielleicht sogar hin. Naja, das ist schwierig, weil nördlich vom Schwarzen Meer ist gerade Ukraine, Russland und südlich vom Schwarzen Meer müssen wir durch Afghanistan und Pakistan und da haben wir gedacht, hm, maybe not. Ja, also ja. einfach für die Länder zum Leben ist es wichtig nach äh, ja, stabilem Internet grundsätzlich zu gucken und äh, einer stabilen politischen Lage. Und dann natürlich, da sind allerdings alle Leute, die einen deutschen Pass haben, sehr glücklich zu gucken, okay, wie können wir in das Land rein? Wie ist es mit Visa? Ähm, wie ist es, ja, letztendlich, wie, wie lange auch? Ne? Also wir hatten jetzt, als wir zu Corona-Zeiten auf Bali waren, eine ziemlich gute Situation, dass man halt immer so sechs Monate verlängern konnte. Wenn du jetzt im EU-Raum zum Beispiel bist, dann ist es natürlich super, super leicht, an verschiedenen Orten zu sein, im Schengen-Abkommen und einfach zu sagen, naja, gut, jetzt bin ich halt in Portugal zum Beispiel. Und was für uns immer noch sehr, sehr wichtig ist, ist tatsächlich die Community. Also zu schauen, wo sind denn noch andere Leute, die ähnlich leben wie wir. Und es ist in Europa zum Beispiel, natürlich in sowas wie Berlin, aber Berlin ist halt jetzt ein bisschen unspannend für uns. In in Lissabon ist das ziemlich viel... In Mexiko ist das ziemlich viel, in ähm, Thailand ist das sehr viel und in, äh, auf Bali ist es letztendlich auch viel. Es gibt noch mehr Länder, aber ja, das sind, sag ich mal, so ein paar Punkte, wo viele Leute tatsächlich auch leben und arbeiten online. Und das ist natürlich schön, die Verbindung zu haben. Das bedeutet, da auch mal ein Coworking-Space zu haben. Zu sagen, okay, da geht man zum Arbeiten halt dahin, lernt Leute von überall aus der Welt kennen. Das ist, sind für uns, sage ich mal, so die Kriterien, nach denen wir schauen.
0: Ja, spannend. Aber jetzt hast du gerade schon gesagt, manchmal auch ein Coworking-Space. Wie organisiert ihr denn sonst so euren Arbeitsalltag? Vielleicht auch so ein bisschen, was sind die Vor- und die Nachteile
1: von dem Modell jetzt? Ähm, wie strukturiert ihr euch? Also ganz klarer Nachteil, denn es ist nicht alles rosa, auch wenn es vielleicht manchmal so klingt, ist definitiv ähm, das Thema soziale Kontakte. Also da muss man schon hinterher sein, gerade wenn man viel unterwegs ist, was wir jetzt nicht so sehr sind, aber wenn man merkt, okay, man ist ein extrovertierter Typ, dann muss man schon viel dahinterher sein, weil man halt nicht mehr die Schulfreunde um sich rum hat und irgendwie die Nachbarn, mit denen man vielleicht aufgewachsen ist, wenn man noch da wohnt oder die Arbeitskollegen. Also man hat halt keine Arbeitskollegen vor Ort. Ich habe zwar mein eigenes Team, aber wir sehen uns halt online. Das bedeutet wirklich dieses physische. Das ist etwas, worum man sich kümmern muss, was einfach nicht so automatisch passiert. Und das ist definitiv etwas. Wir kennen das alle aus Corona-Zeiten. Homeoffice ist nicht nur cool. Das hat ne, ja. definitiv auch seine Nachteile und das ist etwas, was man quasi aufs digitale Nomadentum übertragen kann, beziehungsweise generell, wenn Menschen selbstständig und von zu Hause arbeiten. Das bedeutet, für mich persönlich ist es jetzt nicht schlimm, weil ich bin ein sehr introvertierter Typ. Ich arbeite unfassbar gerne von zu Hause und habe wahnsinnig gerne meine Ruhe und brauche sehr selten Menschen. Das heißt, ich muss sie natürlich irgendwie kennenlernen. Meine paar Freunde, die brauche ich natürlich auch. Dieses neue soziale Netz muss man natürlich aufbauen. Für meinen Partner wiederum ist es ganz anders. Der ist sehr extrovertiert. Der geht in Coworking Space und dann eben auch jeden Tag. Ne, einfach, weil er da diese Kontakte hat, so ein bisschen dieses Bürogefühl. Also das ist auf jeden Fall ein Punkt, der wichtig ist. Und ansonsten klingt es, glaube ich, ein bisschen fanziger, als es wirklich ist. Also wie strukturieren wir uns? <lacht> Wahrscheinlich, wie wir uns zu Hause auch strukturieren würden. Das bedeutet, letztendlich gehst du Fährst du vermutlich oder fliegst du an ein Land, in ein Land rein und organisierst dir eine Unterkunft, wenn du keine hast, dann organisierst du dir alles, was du so zum Leben brauchst. Also wo gehe ich einkaufen? Wenn wir jetzt in Asien sind zum Beispiel, du hast da in der Regel keine eigene Waschmaschine. Das bedeutet, wo kann ich meine Wäsche waschen? Was gibt es überhaupt zu essen? Wo kann ich essen? Wir ernähren uns beide vegan. Das bedeutet, da dürfen wir einfach so ein bisschen gucken, wie ähm, funktioniert es am besten. Ähm, wo sind vielleicht Menschen, die ähnlich ticken wie ich. Wo kann ich meinen Sport machen? Wo ist mein Fitnessstudio? Wo geht es zum Meer? Das ist für mich immer ganz wichtig. Wo ist der Pool? Wo ist der nächste Geldautomat? Ne? Also einfach so ganz, ganz simple Dinge, die für uns, wenn man einem, an einem Ort viel ist, so ganz selbstverständlich sind. Ja, klar ist da drüben der EDK. Natürlich. Ja. Und das darf man halt einfach rausfinden und dann nach ein, zwei Wochen hat man das drin? Achso, noch wichtig, wo kriegen wir einen Roller her? Also äh, wie, <lacht> wie ist der Transport natürlich von A nach B? Und dann ähm, lebt man da. Und dann äh, stehen wir morgens auf und gehen zum Sport, gehen vielleicht an den Strand und dann arbeiten wir. Und dann habe ich nachmittags meine Termine und dann ja, hat man halt so seinen Alltag, nur halt ein bisschen wärmer. Ja.
0: Ja, war auch, auch cool, dass du jetzt sagst, du ähm, diese Zeitverschiebung ist für dich ein totaler Gewinn, ähm, ist ja auch, glaube ich, nicht nicht selbstverständlich, dass man vielleicht immer nur Nachmittag seine Termine legen kann. Ähm, wobei ich glaube, selbst da, wenn man muss man halt früher aufstehen. Also je nachdem, wie die Zeitverschiebung ist, ähm, halt aber vielleicht auch, wenn man jetzt nicht so frei ist und immer sagen kann, ähm, Termine mache ich nur nachmittags, dass man vielleicht bei der Auswahl dann auch darauf achtet, dass die Zeitverschiebung vielleicht noch irgendwie machbar ist und da ähm, man nicht irgendwie
1: nachts um drei irgendwelche Meetings ja, machen muss. Ähm, das stimmt. Ja. Also was zum Beispiel auch ist, ganz, ganz viele sind in Südafrika. Ne? Südafrika, Portugal, das sind Länder, wo viele digitale Nomaden sind und wo du einfach vielleicht ein, zwei Stunden Zeitverschiebung hast. So um diese Ecke. Schwierig wird es halt, wenn du Kunden in Australien hast und in Deutschland sitzt oder andersrum. Ne? Das ist dann schon schwierig. Und je nachdem, wenn du in den, in den USA bist, an welchem Ort, ist das natürlich auch ein Punkt. Aber ansonsten stellt sich eher die Frage, naja, arbeite ich lieber fokussiert vormittags oder eher nachmittags? Ich arbeite sehr gerne morgens vormittags fokussiert, habe dann meine Calls nachmittags und äh, das fühlt sich für mich sehr gut an. Ja, sehr stark. Und okay,
0: wenn ich jetzt so sehr es kribbelt und ich merke irgendwie, okay, das könnte auch was für mich sein, vielleicht jetzt auch, um mal ähm, ein bisschen diesen Finanzaspekt auch reinzubringen. So ein Umzug und so eine Auswanderung dann ja auch irgendwie am Ende stelle ich mir halt, also es ist ja wahrscheinlich auch mit Kosten verbunden, wie habt ihr auch den Umzug, vielleicht auch so den Staat finanziert, wie sieht es jetzt aus, wie ähm, finanziert ihr euch und wie habt ihr auch vielleicht eure Finanzen strukturiert? Das ist ja vielleicht auch nochmal interessant, wenn es jetzt halt nicht dieses deutsche mhm. Ja, ist.
1: also es ist ganz interessant, ähm, ganz wichtig bei dem Thema ist, man kann das nie plakativ sagen. Also jede Situation ist einfach unterschiedlich. Ähm, wir haben jetzt eine sehr schöne, privilegierte Situation. Also ich war einfach vorher schon lange selbstständig. Ich habe ein erfolgreiches Business und ich habe auch quasi schon online primär gearbeitet. Das bedeutet, in meiner Tätigkeit hat sich kaum was verändert. Außer, dass ich halt jetzt immer meine Termine nachmittags meiner Zeit legen muss und meine Kunden halt wissen, gut, ich arbeite halt vormittags, ganz simpel, also nach deutscher Zeit. Und für meinen Mann war es ähnlich, als er gekündigt hat, hat er ähm, quasi sich selbstständig gemacht, aber er macht genau dieselbe Tätigkeit, also im Bereich Projektmanagement weiter und ähm, hat seine Kontakte vorher schon gehabt aus der Branche, in der er arbeitet. Das bedeutet, da war einfach ein direkter Übergang mit ganz ähnlichen Tätigkeiten, hat dann einfach die Preisverhandlungen gemacht und ähm, hat aber seine Tätigkeiten genauso weitergeführt. Das heißt, wir hatten gar nicht wirklich, ich sag mal, einen finanziellen Cut. Wir haben uns aber das natürlich vorher auch überlegt. Wir sind ähm, relativ, wir haben vorher relativ, würde ich sagen, würden wahrscheinlich viele sagen, relativ minimalistisch gelebt. Ähm, das bedeutet, wir haben in der Kleinwohnung gelebt. Ähm, wir haben nicht tausend. Dinge gekauft. So, Wenn du eine kleine Wohnung hast, dann brauchst du nicht, genau, die müsste man auch mitnehmen. Ähm, die Wohnung, ähm, die, da sind wir dann quasi ausgezogen. Da ist es tatsächlich so, das war ursprünglich die Wohnung meiner Eltern. Das ist heute meine Wohnung. Das heißt, heute vermieten wir diese Wohnung. Ähm, aber das hat jetzt eigentlich überhaupt nichts mit den Preisen zu tun. Das ist natürlich ein Finanzaspekt, der mit dabei ist und auch ein Kümmeraspekt, der mit dabei ist. Aber vom Prinzip her kündigt man seine Wohnung, bucht ein Flugticket und guckt, was ist das Budget für das Land, in dem man lebt. Und ähm, ja, ich sag mal, wenn man jetzt in Südostasien ist, kann man halt für, kommt darauf an, wo man ist, 10, 15 Tage am Tag leben, das ist aber wirklich, wirklich, wirklich cheap. Du kannst aber auch für über 100, über 200 Euro am Tag leben, ne? je nachdem, was du einfach für eine Art von Leben führst. Das bedeutet, wenn es jetzt kribbelt bei jemandem, würde ich sagen, am besten einfach mal gucken, welche Länder ziehen mich denn so ein bisschen an. Auch ganz wichtig, wie was für eine Tätigkeit zieht mich an. Denn auch hier, es ist nicht alles rosa, ich habe es vorhin gesagt, ich habe Leute kennengelernt, die sitzen auf Bali und die schlürfen ihre Kokosnuss und die trinken ihren Ananassaft und die haben aber trotzdem einen Job, der ihnen nicht Spaß macht. Und der macht trotzdem einen Großteil ihres Lebens aus. Und die rennen davor weg. Und das ist etwas, was ich überhaupt nicht unterstützen würde, was man denen auch ansieht. Die sitzen jetzt in einem wunderschönen Fleckchen Land in einer wunderschönen Kultur, aber haben trotzdem noch Stunden ihres Lebens am Tag, in denen sie unglücklich sind in denen sie etwas machen, was ihnen keine Freude macht. Und das Schlimme, in Anführungszeichen, ist, wenn man diesen Kontrast noch mehr hat, dann tut das natürlich noch mehr weh. Weil wenn du in deinem Büro sitzt und du bist mit deinen Kollegen da, und alle sagen, ach ja, und wie ist er, ja, muss ja, ne? Dann ist es natürlich, dann tut nicht so sehr weh, wenn man sagt, Ah ja gut, mein Leben ist jetzt nicht so Bombe, aber ist wohl so, muss ja wohl so sein. Offensichtlich sind alle Menschen auf der Welt unglücklich. Natürlich was ganz anderes, wenn du jetzt neben dir jemanden sitzen hast, der einen erfüllten Job hat, der glücklich ist und dann eben auch noch an einem Ort, an dem diese Person sich sehr wohl fühlt.
0: Ja, verständlich. Aber dann, also klingt halt auch für mich, dass es bei euch auch alles sehr gut durchdacht und geplant war. Und würdest du denn jetzt so auch dann raten, erstmal quasi sich auch so einen finanziellen Puffer quasi aufzubauen und halt mal wirklich sich damit auseinanderzusetzen? Was heißt das jetzt konkret? Jetzt auch, du hast gesagt, es ist irgendwie viel Zeug. Was ist mit meiner Wohnung? Ähm, alles Mögliche. Also schon Quasi, ja, weiß ich nicht, vorher erstmal so einen Drei-Monats-Plan aufstellen, so sich mit allem auseinandersetzen, mit allen möglichen Situationen. Oder vielleicht würdest du auch sogar empfehlen, dass man sagt, okay, man probiert erstmal einen Monat aus, bevor man dann wirklich, bevor man jetzt ja alle, alle, ähm, wie sagt man, Ziegel mhm, zieht, wie auch immer, Ziegel setzt, <lacht> <lacht> keine Ahnung. Ähm, genau, und halt irgendwie Hals über Kopf denkt, okay, das brauche ich jetzt. Und
1: vielleicht ist es dann, doch nicht das Richtige und das merkt man dann zu spät. Also, ich würde sagen, das ist absolute Typfrage. Ich persönlich bin eher so der Typ Planung, <lacht> bin ich ganz ehrlich. Also ich mag gerne Spontanität und Flexibilität, aber mh, ich plane einfach gerne. Mir macht das einfach Spaß, mir macht das einfach Freude und äh, mir gibt es Sicherheit. Und es gibt jetzt aber genauso Menschen, die sagen, naja, ich. Ich habe es noch nie ausprobiert, aber ich will das jetzt einfach mal. Ich, ich mache das jetzt, ist mir egal, ich wandere jetzt aus. Für mich wäre das nichts, muss ich ganz ehrlich sagen, weil da natürlich schon ein großer Aufwand dahinter steckt. Aber das heißt ja nicht per se, dass es schlecht ist. Also selbst wenn ich jetzt sage, ich wandere jetzt aus und ich war noch nie vorher außerhalb von Deutschland, und ich breche alle Zelte ab. Ich glaube, das war der Ausdruck, den du vorhin gesucht hast. Ich breche alle Zelte ab, gerne. <lacht> und äh, kündige meine Wohnung und kündige meinen Job und bin jetzt erstmal raus. Und ich komme nach einem halben Jahr wieder und sage, hm, war nix. Selbst das ist ja nicht schlimm. Dann ist es eine Erfahrung, die man gemacht hat. Also auch hier sich immer, immer wieder klar machen, es gibt gar kein Versagen. Es gibt einfach nur Feedback. Das ist das Einzige, was passiert. Und dann weiß man es. Und vielleicht ist das besser, als wenn man vorher fünfmal ausprobiert hat und gedacht hat, ah, mach hier was, mach ich da was. Und immer gedacht hat, ja, also so richtig ist es das nicht. Aber wenn ich dann endlich mal losreise, wenn ich mal unterwegs bin, dann wird sicher was. Das kann ja genauso passieren. Also... Ich glaube, das ist ganz wichtig, sich selbst zu kennen und zu wissen, was ist für mich wichtig. Also habe ich erstmal so ein bisschen meinen Zeh reingedippt und bin vielleicht mal einen Monat weggefahren, dann vielleicht nochmal einen Monat, habe vielleicht meine Wohnung mal untervermietet. Wie fühlt sich das denn an, wenn jemand in meinem Bett geschlafen hat? Sowas, ne? Und dann zu springen. Aber für manche ist es vielleicht auch einfach direkt dieses Springen. Und ja, ich plane viel. Ich mag das sehr, sehr gerne. Ich bin auch davon überzeugt, dass wenn man plant, dass wenn man Fokus hat, dass das Freiheit schafft. Also für mich schafft Klarheit immer Freiheit. Und der, klar, der klarste Part, den wir in uns haben, der übernimmt immer die Führung. Das bedeutet, wenn ich ganz klar weiß, okay, ich muss mich um meine Wohnung kümmern, ich muss vielleicht dafür sorgen, dass ich irgendwie Geld verdiene. Im Idealfall, wenn ich das sowieso nicht schon tue online, ich möchte gucken, wie viel Budget brauche ich, dann macht es sehr, sehr viel Sinn, aus meiner Sicht darüber eine Übersicht zu haben. Alles andere ist schon ein bisschen, aus meiner Sicht ist es ein bisschen naiv. Es kann gut gehen, es kann aber auch schief gehen. Ich würde auf jeden Fall dazu raten zu gucken und da gibt es einfach Tabellen. Könnt ihr, könnt ihr einfach in Ecosia suchen oder in Google und äh, einfach schauen, ich will nach Mexiko zum Beispiel, ich will nach Malaysia, was ist mein Tagesbudget? Wie viel Budget brauche ich? Wie lange brauche ich, um vielleicht auch ähm, Geld aufzubauen? Und dann einfach kann man sich errechnen, ja okay, was ist also der Puffer, den ich zum Beispiel mithaben möchte?
0: Ja. Ich hatte ja eben schon mal kurz angesprochen, dass glaub, ich glaube, dass Corona diese ganze Situation so ein bisschen verändert hat. Glaubst du, dass sich dieses Modell Digital Nomad oder auch Mobile Working in Zukunft in der Arbeitswelt etabliert? Wird. Also dass man einfach sagt, so ich möchte jetzt von unterwegs oder von überall aus der Welt arbeiten. Glaubst du, dass das vielleicht auch in einem Angestelltenfeld ist? Also ich meine jetzt bei dir mit der Selbstständigkeit ist man vielleicht noch mal ein bisschen unabhängiger. Aber glaubst du, dass das so ein Stück weit vielleicht ein Teil von jedem werden kann? Wahrscheinlich nicht, dass man jetzt ähm, wirklich 365 Tage im Jahr äh, nicht in Deutschland ist. Ähm, aber wenn man jetzt in Deutschland angestellt ist, ich meine, ich habe überhaupt gar keine Ahnung, aber <lacht> könntest du dir das vorstellen, dass das möglich gemacht wird?
1: Ich würde sagen, es kommt drauf an. Es sind natürlich viele rechtliche Themen, die da hinten dran hängen. Sowas wie, wo zahle ich Steuern? Ähm, muss ich abgemeldet sein oder nicht? Wo bin ich überhaupt gemeldet? Wo ist mein Wohnsitz? Das ist also in, im Arbeitsrechtlich tatsächlich auch ein Thema. Da bin ich jetzt auch nicht zu tief drin, aber das ist definitiv was, womit man sich auseinandersetzt. Dann gibt es natürlich Berufe, die müssen vor Ort passieren. Also es ist total schön, wenn ich einen Handwerker habe, aber wenn er halt in Südafrika sitzt, dann hilft mir das herzlich wenig. Ne? Das heißt, es kommt natürlich auch sehr stark auf die Art der Berufe an. Alles, was physisch ist, alles, was vor Ort sein muss, das geht natürlich nicht. Oder auch, wo es einfach nur besser ist. Also das merke ich natürlich in meiner Arbeit auch. Ich arbeite teilweise auch offline, aber sehr wenig. Natürlich ist eine Coaching-Session, die ich habe, wenn die vor Ort ist, ist die anders. Das ist nicht besser oder schlechter, aber die ist anders. Das heißt, es hat eine andere Qualität. Und dann kommt es natürlich auch darauf an, wo sitzen meine Kunden? Wo sitzt mein Arbeitgeber? Wie ist es mit Meetings? Das ist natürlich viel mehr, was man drum organisieren muss. Wenn jetzt einer in Australien sitzt und einer sitzt in den USA und einer sitzt in Lissabon und einer sitzt gerade auf Bali. Dann wird es richtig schwierig, ein Meeting einfach zu finden. Das bedeutet, da kommt es ganz stark drauf an, wie flexibel die Firma ist, wie viel mit anderen zusammengearbeitet wird, sowohl Kunden, Kundinnen als auch MitarbeiterInnen. Und dann natürlich das gesamte Rechtliche. Und dann der wichtigste Teil natürlich, will ich das? Also will ich denn überhaupt von woanders arbeiten? Oder will ich jeden Tag meine äh, Kolleginnen im Büro sehen? Möchte ich da die äh, Interaktion haben? Das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, zumal alles, was mit Zeitverschiebung ist oder auch mit generell online arbeiten, natürlich auch das Thema Erreichbarkeit ist. Das haben wir heute ja teilweise auch im Angestellten-Dasein schon viel, dass das auch teilweise erwartet wird. Aber das ist natürlich, wenn man nur online arbeitet, nochmal ein ganz anderes Thema. Also wirklich konkrete Grenzen setzen ist extrem wichtig und ist natürlich etwas, was ganz, ganz schwer fällt für die einen oder anderen, gerade wenn man in so einem hippen, hippen, Lebensstil unterwegs ist, und sagt, ja, ich bin übrigens gerade auf Bali. Nee, aber auf WhatsApp sollst du mir jetzt nicht schreiben. Das finde ich jetzt schon ein bisschen doof.
0: Ja. Okay, das kann ich verstehen. Aber ich, wie gesagt, glaube auch, das ist gerade so ein Wandel. Jetzt auch, dass die Workations, das wird ein Ding. Und ich glaube auch, also ja, auch einfach, das ist ja, aktuell glaube ich auch eher, also in Deutschland eher einen Arbeitnehmermarkt und das halt auch die Arbeitnehmer jetzt verlangen. So, ich habe jetzt irgendwie zwei Jahre aber im Homeoffice gearbeitet. Ich habe mich da jetzt irgendwie schon auch dran gewöhnt und habe auch gemerkt, so einige Tage im Homeoffice tun mir gut, um auch einfach mich zu fokussieren, weil ich meine, jeder kennt es ja. Wenn man dann im Büro ist, dann freut man sich und dann sieht man die Kollegen wieder und dann geht man hier mal Kaffee, trinken da mal. Also ich bin auch so... Ich gehe sehr gerne ins Büro und habe auch gerne den Austausch, aber ich brauche auch meine Tage zu Hause, wo ich wirklich fokussiert meine To-dos quasi abarbeiten kann. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass man mal irgendwie so Wochen, also ein, zwei Wochen irgendwie, im Jahr oder wenn es ein Monat ist, den man sich flexibel vielleicht aufteilen kann, halt mal von woanders arbeitet, dass man zusätzlich zum Urlaub auch einfach mal so aus dem Alltag ein bisschen rauskommt, weil... Ja, wir hatten ja diese 100% Homeoffice-Zeit plus Lockdown. Das war natürlich nochmal viel ja. schwieriger, als wenn man jetzt sagt, nur im Homeoffice, weil man ja wirklich, also mir ist hier die Decke auf den Kopf gefallen, ähm, das war schon, schon hart. Deshalb ähm, glaube ich, dass es sehr stark dahin geht und ich glaube, dass die Zukunft vielleicht auch immerhin ist, die Möglichkeit gegeben wird, sowas, wo es möglich ist, ähm, sowas dann auch mal zu machen. Und ich habe eigentlich jetzt nur noch abschließend eine Frage. Zum Abschluss habe ich immer noch mal gern einen Tipp. Und ich glaube, wir haben jetzt viel, also das Ganze, für mich spiegelt das auch so ein bisschen, dieses Thema Komfortzone und rausfinden, was will ich eigentlich? Und wenn ich mich jetzt angesprochen fühle und merke, okay, so wie sie das jetzt gerade sagt, ich glaube, irgendwie so richtig glücklich bin ich doch nicht und vielleicht muss ich was ändern und vielleicht ist es auch so ein radikaler Schritt, wie bei dir jetzt dein Reiseherz halt irgendwie ähm, geschlagen hat und gesagt hat, hier, du bist ja nicht zu Hause. Ähm, vielleicht ein Tipp, so rauszufinden, ob sowas wie zum Beispiel jetzt Digital Nomad was für mich ist oder auch... Einfach so eine Veränderung, ein Tipp, um vielleicht mich dieser Angst zu stellen und auch einfach aus meiner Komfortzone rauszukommen.
1: Also als allererstes, und das ist etwas, was mir ganz, ganz wichtig ist, das mitzugeben, ist, sich immer wieder die Frage zu stellen, erzählst du mit deinem Leben gerade die schönste Geschichte, die du erzählen könntest? Und... Für mich ist ganz klar, wenn die Antwort Nein ist, dann muss ich etwas ändern. Ich bin nicht bereit zu akzeptieren, dass ich nicht die schönste Geschichte für mich erzähle. Und das ist die schönste Geschichte für mich. Und es ist vollkommen okay, ein Leben zu führen, das andere nicht verstehen, weil ich habe es vorhin angesprochen, das ist das, was ganz, ganz viel Angst macht. Oh, wenn ich das dann ausprobiere und dann komme ich zurück und dann... Hab ich, hab, hat das nicht geklappt? Dann war das nicht meins. Dann bin ich ja gescheitert. Wer scheitert, ist nicht gescheitert, sondern gescheiter. Okay, es ist nur Feedback. Die anderen müssen nicht verstehen, wie man lebt. Du und du alleine musst die schönste Geschichte deines Lebens erzählen. Du bist die Hauptdarstellerin. Du bist der Hauptdarsteller. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und dann, ich bin davon überzeugt, setz dich hin, und sei ganz, ganz ehrlich zu dir. Nimm dir vorher Zeit. Nimm dir Ruhe. Nimm dir vielleicht ein schönes Wochenende. Mach dir ein paar Kerzen an. Mach dir deine Lieblingsmusik an. Vielleicht irgendwelche Musik aus der Jugend, wo du wo du dich so lebendig gefühlt hast. Wo du so gemerkt hast, ja, das, das will ich. So will ich mich fühlen. Mach dir das an. Tanz. Mach Musik. Mach irgendwas Verrücktes. Vollkommen egal. Leg dich auf den Boden. Und atme einfach mal ein bisschen. Atme mal ein und aus. Und guck mal, was kommen für Emotionen. Und kommen da jetzt Emotionen, die sind eigentlich gut? Ah, ich fühle mich eigentlich gut, eigentlich ist alles gut. Oder kommen Emotionen, dass du merkst, oh fuck, da ist irgendwas ganz schön im Argen. Und lass das einfach mal lass das einfach mal durchfließen, lass das einfach mal raus, okay? Denk da, fühl da, fühl da rein, nicht zu viel drüber nachdenken, einfach reinfühlen. Setz dich hin, nimm dir ein Journal oder auch einfach nur ein, Stift und Blog, vollkommen egal. Und schreib einfach mal deine Gedanken auf. Und dann kommt irgendwann, ich wünsche mir. Ganz automatisch. Oder ich wollte doch. Oder ich wollte doch immer. Oder ich habe mir immer gewünscht. Schreib das auf, schreib das auf, schreib das auf. Guck, was für Emotionen da hochkommen. Und dann, der simple Tipp, den du machen kannst, ist, dich einmal fragen, was kann ich tun, um das zu erreichen? Es klingt jetzt für den einen oder anderen vielleicht relativ unkonkret und es ist nicht so dieses, ah ja, vielleicht hat der eine oder andere jetzt auch erwartet, naja, Lisa sagt, mach halt mal vier Monate oder mach halt mal vier Wochen eine Reise. Aber das wisst ihr alles. Der Punkt ist, Verstehen kriegt den Trostpreis. Ihr habt schon verstanden, was ihr machen müsst. Ihr wisst das schon. Tief innen drin ist das ganz, ganz, ganz klar. Was hier passiert ist, du musst es einmal realisieren, du musst es dir einmal bewusst machen, du musst es wieder hochholen, deine Wahrheit wieder hochholen an die Oberfläche und dann schreibst du dich, schreibst es einfach auf, setzt dich hin, fragst dich, was muss ich tun, machst dir eine Liste, zum Beispiel Bono kündigen, Finanzierungsmöglichkeiten finden, Budget aufbauen, Budget Tagesbudget rausfinden, etc. Und dann machst du dir einen Plan, dann machst du das. Das ist ganz simpel.
0: <lacht> ja, sehr schön. Es ist wirklich, also, ich glaube, dass so ein, so ein Anstoß, immer mal, egal in welchen Lebenslagen, ob es jetzt mit dem Beruf oder mit was auch immer zu tun hat, ich glaube, den kann jede und jeder immer gebrauchen. Da bin ich fest von überzeugt ich fand, es war jetzt ein sehr, sehr, sehr schöner Abschluss. Und, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Ich fand, es war eine sehr inspirierende und auch interessante Folge, auch mal jetzt, ja, so einen Blick aus deinem Leben zu bekommen und was da eigentlich passiert ist und ich hoffe da kann der eine oder die andere was mit dem für sich und ähm, ja ich glaube ich nicht nur ich bin jetzt motiviert bald mal nach Bali zu fliegen und <lacht> mich da mal ums ich war das tatsächlich auch noch nie auf Bali deshalb ähm, steht das jetzt auf der Liste ähm, hast gute ich Werbung gemacht <lacht> <lacht> vielen vielen Dank für deine Zeit und ja noch eine schöne Zeit in Deutschland und ähm, dann in Bulgarien, Indien und zurück. Dankeschön, Dankeschön für
1: den schönen Podcast. Das hat mich viel Spaß gemacht.